0: Liebes Tagebuch. Ja, jetzt ist das Jahr ja schon fast wieder rum. Jetzt haben wir noch so gut zwei ganze Tage und dann ist 2020 schon wieder rum. Und ich möchte diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um so ein bisschen das Jahr zu resümieren. Ich weiß, ich bin da sicherlich nicht der Erste, der auf diese Idee kommt und wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Aber ich denke, zu so einem Tagebuch gehört das auch, nicht nur immer zurückzublicken, was in dem, an dem Tag passiert ist, sondern auch so zum Jahresende das Jahr zu bilanzieren. Und ich versuche mich da möglichst kurz zu halten. Kleiner Disclaimer vorneweg: Das wird wirklich ein sehr persönlicher Jahresrückblick und alles, was mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen ist. Ich habe das jetzt nicht über längeren Zeitraum nochmal überlegt oder habe nochmal in meinen Kalender geguckt oder so, sondern habe jetzt kurz vor dieser Aufnahme, kurz bevor ich das hier jetzt zu Protokoll gebe, sozusagen, mir kurz ein paar Stichworte gemacht, was so chronologisch passiert ist und werde darauf jetzt eingehen. Aber wie gesagt, so ein Tagebuch ist ja immer sehr persönlich und deswegen möchte ich jetzt hier auf so politische Ereignisse oder gesellschaftliche Ereignisse oder Ereignisse, die so passiert sind, die mich, persönlich weniger getroffen haben in meinem täglichen Leben, aber was nicht heißt, dass die mich nicht mitgenommen haben oder nicht auch beeinflusst haben oder nicht auch in irgendeiner Weise ja, geformt haben oder berührt haben. Das hat damit nichts zu tun, aber wenn die mich nicht direkt physisch betroffen haben, dann habe ich die jetzt hier aus Übersichtsgründen mal nicht mit aufgezählt. Also ähm, ja, sowas wie die Corona-Leugner würde ich da sicherlich mit reinnehmen, die ja dieses Jahr groß waren, was mich sehr beschäftigt hat, oder die Black Lives Matter Bewegung, wo ich auch auf einer Demonstration war. Ähm, das sind alles Sachen, die mich bewegt haben, aber die jetzt, glaube ich, in meinem persönlichen individuellen Jahresrückblick nicht so eine große Rolle spielen, aber die ich natürlich nicht vergessen habe. Das wollte ich einfach nur ganz ausdrücklich vorneweg sagen. Ja, das äh, Jahr fing an, wie so oft, mit dem Neujahr und Silvester des vorangegangenen Jahres. Ich kann gar nicht sagen, was oder wie genau ich Silvester verbracht habe. Ich bin ziemlich sicher, dass das hier zu Hause auch bei meiner Familie war. Insofern ändert sich da für mich nicht so viel, aber dennoch waren diese die Zeit zwischen den Tagen anders, weil ich ja das erste Mal so ein Klassentreffen mitgemacht habe. Nach dem Abitur hat unsere Klasse sich das erste Mal getroffen und man hat hier Freunde besucht in der Heimat und Geburtstage und Partys gefeiert. Das alles hat dieses Jahr natürlich nicht stattgefunden. Und insofern ja, war schon das Ende des letzten Jahres äh, besonders oder äh, nicht besonders, eigentlich nicht besonders, aber anders als natürlich dieses Jahr oder die letzten Tage in diesem Jahr. Und ja, 2020 hatte ich mir das erste Mal vorgenommen, ein paar Sachen zu erledigen. Also ich hatte mir das erste Mal so eine Bucketlist fürs Jahr gemacht. Da stand gar nicht so viel drauf, ein paar persönliche Dinge, ein paar Dinge im Studium und so, die ich erreichen wollte oder die ich schaffen wollte. Zum Beispiel wollte ich zwölfmal schwimmen gehen, privat. Weil ich einfach gemerkt habe, mir tut das immer sehr gut, so für den ganzen Körper, für meinen Rücken und so. Und ich hatte auch überlegt, jetzt einfach aus Ansporn nochmal auf diese Erwachsenen-Schwimmabzeichen hinzuarbeiten. Da hatte ich ja, glaube ich, in der Nikolaus-Folge auch schon drüber berichtet. Einfach so um einen Ansporn zu haben und das regelmäßig durchzuziehen. Und jedes Mal, wenn ich schwimmen gehe, ich gehe schon gerne schwimmen, aber viel zu selten, weil es ja halt auch immer was ist, man muss die Tasche packen, man muss dann irgendwo hingehen, dann duschen, schwimmen gehen, dann ist, hat man nasse Haare, dann muss man die Haare föhnen, sich umziehen, wieder duschen, in der umgekehrten Reihenfolge natürlich, erst duschen, dann umziehen, dann Haare föhnen und dann wieder nach Hause fahren. Und, so. und dann die Wäsche aufhängen, das ist natürlich immer ein, ein großer Akt, so jetzt verbunden im Vergleich zu anderen Sportaktivitäten, die man so individueller machen kann oder zu Hause machen kann. Aber nichtsdestotrotz merke ich jedes Mal, wenn ich schwimmen bin, gewesen bin, dass mir das gut tut und dem ganzen Körper danach besser geht, ich aufrechter sitze und so und hatte mir deswegen vorgenommen, 2020 schwimmen zu gehen oder zu meinem großen Schwimmjahr zu machen, mindestens einmal im Monat. Man soll das ja immer sich Ziele stecken, die man faktisch überprüfen kann, also nicht sagen, mehr schwimmen, weil was ist mehr schon oder mehr lesen, sondern irgendwas, was man wirklich überprüfen kann, zum Beispiel ein Buch pro Monat anfangen oder ja einmal im Monat schwimmen gehen, das habe ich dann auch die ersten zwei Monate, Januar, Februar, gut durchgezogen, also war ich zweimal schwimmt dieses Jahr und dann war es das ein bisschen schade, ja, dann im Sommer hätte ich schwimmen gehen können, da war ich dann noch mal im Neckar schwimmen, aber... Im Großen und Ganzen hatte ich da auch dann ein bisschen Angst, ins Hallenbad zu gehen, weil Corona ja immer noch da war und ich jetzt schon versucht habe, auch im Sommer, auch wenn es da ein bisschen besser wieder aussah, so wenig möglich wie möglich nur Risiko einzugehen. Also das ist ein bisschen schade. Das erste Jahr meines Lebens, wo ich mir eigentlich eine Bucketlist fürs Jahr gemacht habe und die dann so kläglich versagt hat, das war dann ja schon schade. Das so als übergeordnetes Ziel. Ich weiß jetzt aktuell auch noch gar nicht, ob ich mir eine Bucketlist für 2021 schreiben soll. Dann war ich Anfang Januar noch bei Felix Obrecht in Flensburg mit einer Freundin. Ja, das Programm haben wir schon zum zweiten Mal zusammen zusammengesehen. Ja, ist einfach ganz nett. Ich bin gemischter Hack-Fan und was, bin Fan davon, was die auf die Beine gestellt haben mit diesem Podcast, ich finde. Das ist mit Tommy Schmidt eine super Kombination für so einen humoristischen Laber-Podcast und lasst mich da mal gerne unterhalten. Das Soloprogramm von Felix Lobreich finde ich jetzt okay, aber jetzt nicht äh, super heraus. Ich finde schon gut, dass er neue Wege geht in der Comedy und dass er ja, die deutsche Comedy-Szene einfach ein bisschen jünger macht, ein bisschen moderner und ähm, ja, schon Mainstream fähig, also er ist ja schon, schon Mainstream eigentlich in so gewissen Kreisen, würde ich sagen, aber dennoch auch immer so ein bisschen kontra und nicht so ganz Mehrheitsgesellschaftsfähig und das finde ich prinzipiell ähm, ja nicht schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass viele dieser berühmten Comedians, die man in Deutschland kennt, so ihre Zielgruppe sehr breit fächern und möglichst allen gefallen wollen und in jeder Sendung irgendwie sitzen und ähm, möglichst versuchen, nicht so anzuecken oder oft dieselben Rezepte anwenden. Und Das finde ich ein bisschen langweilig. Da finde ich schon gut, was er so macht. Find ich finde jetzt nicht alles super oder nicht alles cool, wie man das halt bei niemandem findet. Aber das war einfach ganz nett. Da hat er ja auch diese Nummer mit den Affen gebracht, das war ja auch Anfang des Jahres in der Silvesternacht, dieses abgebrannte Affenhaus, was dann ein paar Wochen später erst richtig viral gegangen ist von Felix Loprecht, als es dann auf YouTube auch hochgeladen wurde. Ähm, ja, kann man sich sicherlich drüber streiten, wie jetzt das war. Ich fand es jetzt nicht so schlimm in dem Moment und finde auch, dass es das ein Topic ist, ähm, worüber man Witze machen kann durchaus. Und er hat sich ja nicht über die Frauen oder über die Affen so direkt lustig gemacht, sondern eher über diese Naivität und diese Art, wie das alles ähm, vorangegangen ist und somit auch verarbeitet. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, das kannst du dir auch gerne nochmal angucken, wie da der Witz war, das findet man ja, wie gesagt, alles auf YouTube Genau, dann äh, ging das so ein bisschen weiter mit dem Roadtrip, den ich gemacht habe, den wollte ich ja immer noch mal ausführlich erzählen, deswegen werde ich den jetzt ja auch gar nicht so ausführen, vielleicht äh, werde ich ihn dann im Februar erzählen, wenn das ein Jahr zurückliegt, auf jeden Fall habe ich mir in den Semesterferien, ähm, im Wind-, in den letzten Sem Wintersemesterferien ähm, im März überlegt, ich könnte doch einen Roadtrip machen das hatte mehrere Vorteile, das Heidelberg kann man ganz gut starten, auch Richtung Süden, Richtung Paris und so, mit Fernbussen, und ich gedacht habe, so einen Roadtrip zu machen, das ist im Winter natürlich besser, weil die Hostels günstiger sind, die Busse und so, und ich bin sowieso nicht so ein großer Freund vom Sommer, weil mir das vieles zu warm ist und viel zu heiß, und gerade dann in Städten, die mir oft überfüllt sind, also habe ich gedacht, das ist eigentlich diese Zeit die bestmögliche, und das hat sich auch echt gelohnt, es war super Wetter, also ich hatte da jetzt kein Pech mit, mit Schnee oder viel Regen, das war auf jeden Fall cool und bin dann von Heidelberg aus nach Rös, 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 Rös in Nordfrankreich gefahren mit dem Bus mit dem Blabla Bla Fernbus und habe da im Hostel übernachtet, zwei Nächte Rös ist in Nordfrankreich das ist die Hauptstadt der Champagne wo der Champagner herkommt also wirklich eine sehr sehr schöne Stadt von meinem Roadtrip, auch die schönste Stadt finde ich eine kleine, unscheinbare Stadt, äh, historisch, aber wirklich super, super schön. Ähm, und ja, da kann man viel machen, auch kulinarisch ist da einiges los. Dann von da aus mit dem Bla -Bla Bus weiter nach Paris. Paris habe ich so ein ambivalentes Verhältnis zu. So ich finde die Stadt irgendwie hässlich und schön zugleich. Also das ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich kann dieses Romantisierte von Paris nicht unbedingt nachvollziehen. Äh, also ich war jetzt schon mehrmals in Paris und finde das echt, ja, wie gesagt, eine ziemlich hässliche Stadt aber kann auch das ein bisschen nachvollziehen und finde die ab und an auch so ein bisschen schön Also so ein bisschen so eine Hassliebe, so ein ambivalentes Verhältnis zu Paris, aber das war auf jeden Fall cool. Das Einzige war, ich bin da mit dem Bus angekommen und der Busbahnhof war so sehr weit außerhalb von dem Stadtzentrum oder wo auch mein Hostel war und ich wollte so wenig Geld wie möglich in diesem Roadtrip an diesem Roadtrip ausgeben und war deswegen auch nie essen, habe immer im Supermarkt Brot und Brötchen eingekauft und Käse so auf die Hand und das dann gegessen günstig oder hatte mir auch so Shake-Sachen mitgenommen, dass ich morgens zum Beispiel einen Shake machen konnte in den Hostels, wo ich kein Frühstück hatte, um möglichst wenig zu bezahlen und hatte deswegen auch keine Lust, U-Bahn oder so zu bezahlen. Gerade in Paris ist es so schwierig, weil das mit dem Rollstuhl nicht geht und habe ich dann echt in Paris Kilometer Trecke zurückgelegt, also ich habe da an diesem Roadtrip teilweise 30 Kilometer zu Fuß zurückgelegt am Tag, einfach nur Stadtbegehung, Sightseeing und so, ich bin auch irgendwo reingegangen, also in kein Museum und so, um da auch Geld zu sparen und bin dann genau zwei Nächte in Paris gewesen, bin dann mit dem Bus weitergefahren nach Brüssel von Paris, alles das machbar mit dem BlaBlaBus, auch super, das hat echt gut auch mit dem Rollstuhl funktioniert, die können die gut verladen, und so, wenn man das vorher bucht und anmeldet und das war ich ich weiß, ich habe mir da richtig so Tabellen gemacht, von wo fahre ich dann nach wo, was ist günstig, was, ist, was kann man gut machen, wo sind Hostels, in welche Nächte sind die Hostels gut, übernachte ich da eine Nacht länger und äh, darf dann dafür kürzer, wo bin ich dann am Wochenende, wo kann man am Wochenende gut was machen, also das ist wirklich eine ganz schön äh, große Planung, wenn ich da jetzt so zurückdenke, habe ich auch wieder Fernweh und ähm, ja, Brüssel auch eine sehr, sehr schöne Stadt, auch fußläufig sehr viel was ich da gemacht habe, also auch da 20 Kilometer äh, mindestens am Tag, weil ja auch die Hauptattraktionen sehr weit auseinander sind, aber wie gesagt, ich hatte eigentlich Glück mit dem Wetter und insofern war das auch echt ganz schön, so bin dann von Brüssel mit dem Bus auch nochmal nach Amsterdam gefahren, Amsterdam und Paris kannte ich wie gesagt schon, Brüssel und Roers waren für mich neu und das auch wirklich so meine Gewinner, Paris natürlich immer ganz okay, aber wie gesagt, ein ambivalentes Verhältnis zu in Amsterdam auch schön, aber da war ich jetzt schon so oft, weil wir auch mal mit der Familie Holland Urlaub gemacht haben, dass ich mich da schon recht gut auskenne und wenig Neues erlebt habe und sonst auch, ja ist nicht so viel passiert, die Hostels waren immer ganz schön so in Holland, in Amsterdam wurde ich einmal beinahe überfallen, das werde ich dann aber nochmal so als kleinen Cliffhanger hier anbringen und dann in der... Folge, wo ich davon berichte, ausführlich berichten und bin dann genau von Amsterdam mit dem Zug über die Grenze nach Deutschland, nach Hamburg gefahren und dann zu meinen Eltern, war da dann noch ein, zwei Wochen und bin dann zurückgefahren. In Brüssel ging das dann so langsam los, dass man realisiert hat, dass ähm, ja, Corona und die Pandemie auch so nach Deutschland oder nach Europa kommt. Ich saß dann einmal in Brüssel mit einem, äh, der im Hostelzimmer mit mir auf dem Hostelzimmer war und wir haben uns dann beim Mannequin Piss getroffen und äh, sind dann ein Bier zusammen trinken gegangen und haben uns so darüber unterhalten, weil da gerade so die Push-Nachrichten und überall zu lesen war, dass in Italien die richtig so ein Lockdown planen und die Leute nicht mehr rausgehen dürfen und er äh, war selber, ähm, weiß ich weiß gar nicht, ich glaube er kam aus Venezuela, hat aber in Spanien studiert und auch so einen Roadtrip gemacht wie ich. Generell muss man schon sagen, das war sehr leer alles. Also da war die Entscheidung, das im Winter zu machen, genau richtig. Und hat aber Freunde in Italien, die davon dann betroffen waren. Und auch jemanden, den er davor auf seiner Reise kennengelernt hat, der dann frühzeitig zurückkehren musste, weil er nicht mehr wusste, ob er dann auch reinkommt wieder in Italien. Und ja, da haben wir uns dann auch drüber unterhalten und da hat man das dann so richtig realisiert, dass das jetzt in Europa auch angekommen ist, dieses komische neue Virus. Und ja, ich weiß noch, dass es dann ja hieß, in Italien haben die jetzt Ausgangssperre und so eine Art Lockdown und man sich das gar nicht vorstellen konnte. Man hat so Bilder von leeren Straßen und leeren Einkaufszentren gesehen hat und das wirklich ja gespenstisch aussah, so wie man das eigentlich sonst nur aus Film und Fernsehen kannte und ja, ich noch nicht und glaube ich keiner zu dem Zeitpunkt geahnt hat, dass das irgendwann zu uns rüber schwappt. Ja, dann ähm, ging es weiter. Dann war ich hier ein paar Wochen, also ich glaube zwei Wochen, ähm, und habe die letzten Wochen meiner Semesterferien hier verbracht. Und dann sollte eigentlich mein Praktikum losgehen ähm, am Montag der Folgewoche. Und ich bin am Montag der Vorwoche wieder zurück nach Heidelberg, hatte am Mittwoch ein Blog-Seminar, ähm, so Vorbereitung zu meinem Semesterpraktikum, wo ich quasi ein komplettes Semester in der Schule verbringe und da für meinen Lehrerberuf Praxiserfahrungen sammle. Das ist ganz normal im Master, dass man so ein Praxissemester hat. Und ja, ich hatte bin Montag zurückgefahren, war Dienstag einkaufen in Heidelberg, um mich für die nächsten Wochen einzudecken und meinen Proviant, ich war dann ja lange nicht da in der Wohnung, aufzufüllen. Am Mittwoch hatte ich Blog-Seminar, in der Uni, da war auch noch alles relativ normal. So. Also es war schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, weil man dann auch die ersten oder schon viele Fälle in Deutschland hatte. Und ähm, genauso weiß ich das gar nicht mehr, wie viele Fälle da schon in Deutschland waren. Auf jeden Fall hat man schon gemerkt, dass dieses Corona eine Bedrohung ist. Und ähm, ja, dann ging das so weiter. Da hieß es dann schon von Seiten der Dozenten, ja, vielleicht... Äh, Startet ja ihr Praktikum nicht, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Äh, aktuell gehen wir davon aus, dass alles ganz normal stattfindet. Und dann, ja, ähm, hatten wir Unterlagen bekommen und haben uns vorbereitet. Und dann war Freitag der Woche und Freitagabend, ich weiß noch, da habe ich alles aktualisiert, weil es dann auch, glaube ich, eine Ministerpräsidentin oder eine, eine Kultusministerkonferenz gab. Und ich da gewartet habe, und immer alles refreshed habe und dann kam ja irgendwann Freitagabend die Nachricht, ab Montag sind alle Schulen dicht und das ging dann relativ schnell, beziehungsweise Baden-Württemberg hat dann auch gesagt, Montag, Dienstag lassen die die Schulen noch offen, damit die noch diesen Fernunterricht vorbereiten können, aber da war dann für uns relativ schnell klar, dass dieses Praktikum nicht stattfinden wird, ja und da waren wir dann... Ähm, ohne Praktikum, alles stand Kopf, irgendwie alles sind durchgedreht, keiner wusste, wie es weitergeht, was mit dem Studium ist, was mit den Schulen ist, was dieses neue Virus jetzt tatsächlich macht und das war natürlich eine sehr komische Situation und dabei haben wir gerade mal März, April und mit Blick auf die Uhr sehe ich, sind wir schon relativ weit vorangeschritten, insofern würde ich einfach sagen, ich pausiere das hier, mache morgen weiter und wie, ja, das zweite, die zweite Hälfte des Jahres, weil da ging es dann ja relativ schnell, auch wenn es relativ langsam ging, für mich so persönlich lief und was da so meine Highlights waren oder meine Sachen, die ich so erlebt habe dieses Jahr, die erzähle ich dann morgen. In diesem Sinne, mach's nicht gut, mach's besser. Ich hoffe, du bist gesund und du, ich hoffe, du bleibst gesund und tschüss, ciao, bis morgen. Danke fürs Zuhören.